0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 40 odcinka Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o rekordzie Messiego, odzyskanej szansie na wygranie ligi oraz o potencjalnych wzmocnieniach ataku. Witamy Was w 40 odcinku podcastu, są dzisiaj ze mną Maciej Łoś.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: A także Maciej Machaj. Serwus. Skład na pewno niespodziewany, ale mam nadzieję, że będzie gościł częściej u nas na podcaście, także chłopaki, trochę Was nie było. Zebraliśmy trochę pytań na Twitterze, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie. Pamiętajcie o tym, że możecie nam zadawać zarówno na Twitterze, jak również na, na rambli, na fcbarsa.com, w komentarzach, gdzie tylko chcecie. Pamiętajcie o hashtagu utdelaRambla, również w komentarzach na YouTube. Na pewno wszystkie przeczytamy i, i odniesiemy się do nich w kolejnych odcinkach. Możecie także sugerować tematy podcastów na następne nagrania. Zachęcamy, zapraszamy, żeby, ty, żeby tematy zawsze odpowiadały Waszym potrzebom. Robimy to dla Was. Słuchajcie, przejdźmy od razu do pierwszego tematu. Nie ma co dłużej przeciągać. 700 67. mecz Messiego w, w barwach Barcelony w oficjalnych spotkaniach, tym samym zrównał się z Szawim, który pod tym względem był dotychczas rekordzistą. Nigdy nie mówimy, że na 100%, ale myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że wkrótce zostanie zawodnikiem z największą liczbą oficjalnych spotkań w barwach Barcelony w tej pięknej, ponad 120-letniej historii klubu. Kuman na konferencji powiedział, że ciężko jest powiedzieć coś odkrywczego. To najważniejszy piłkarz w historii Barcelony i że cieszy się, że cały czas jest z nami. Jak wy podchodzicie do tego rekordu? Cieszycie się, martwicie, że jednak nie odszedł i dało mu się to przebić. Jak to wygląda u was?
1: Nie no oczywiście chyba wszyscy się cieszą z, te, z tego rekordu, bo e, najlepszy piłkarz w historii. E... Potwierdza po raz kolejny, że, no, że Barcelona to po prostu Leo Messi. Najlepszy strzelec, niedługo też właśnie najlepszy piłkarz pod względem liczby występów. No, dał temu klubowi niezwykle dużo, i myślę, że można śmiało mówić właśnie, że, że drugiego takiego nie będzie i, i, i wszyscy będziemy go wspominać, wspominać bardzo dobrze.
0: Makaj, Ty jesteś obrońcą, wiem, Messiego, po naszych prywatnych rozmowach często to widać. Mam nadzieję, że nie, nie zostaniesz wyzywany od fanboyów, jak przedstawisz tutaj swoje podejście do Messiego.
2: Wiesz co, mogę zostać. Ja tutaj będę bronił zawsze swojego zdania i uważam, że miejsce najlepszego piłkarza w historii jest w najlepszym klubie, tak? przynajmniej z naszego punktu widzenia, to znaczy ja się bardzo cieszę z tego rekordu do Messi, naprawdę złamał już tyle rekordów, pobił już tyle rekordów, że nie sposób ich byłoby tutaj wszystkich wymienić, nawet gdybyśmy godzinę rozmawiali, no pozostaje się tylko cieszyć, że jesteśmy świadkami takich czasów prawda, wszyscy pamiętamy Barcelonę sześciu pucharów, najpiękniejszą tiki w historii, piękne zwycięstwa i gdzieś tam w tle wszędzie stoi Messi, albo nawet nie w tle, tylko na pierwszym planie, także tak jak powiedziałeś na wstępie, Messi ten rekord na pewno pobije i, i miejmy nadzieję, że będzie go jeszcze przez kilka lat śrubował. To jest, moje, to jest moja cicha nadzieja, ale o tym pewnie jeszcze porozmawiamy.
0: Niesamowite jest natomiast to, bo zwracamy oczywiście wszyscy Oczy ku Messiemu, bardzo słusznie Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na tę listę zawodników Którzy plasują się w topce tych, ty, Na tej liście piłkarzy z największą liczbą rozegranych meczów To poza Messiem jest oczywiście ten wspomniany Xavi Ale dalej jest Iniesta 674 mecze Busquets 617 Pujol 593 Pique 558 Valdes 536 I dopiero na kolejnym miejscu jest Migueli i to, na co ja chciałem zwrócić uwagę w tym podcaście, to kurczę, w fajnych czasach przyszło nam kibicować Barcelonie, że tych kilku najważniejszych zawodników, którzy rozegrali najwięcej spotkań tak naprawdę oglądaliśmy ich na boisku. Nie jest tak, że, że w tej topce mieszają się zawodnicy powiedzmy z lat 60., jest kilku tam z 80., tylko rzeczywiście wszystkich tak naprawdę mogliśmy obserwować. Albo w całości, albo przynajmniej przez część ich kariery w latach świetności w Barcelonie. Coś, co, coś niesamowitego, panowie.
1: No tak, zdecydowanie trafiliśmy na, na złote pokolenie. Ja, ja bardzo się cieszę, że, że mogę żyć w tych czasach, bo jak, jeśli miałbym wybierać, czy, czy chciałbym oglądać, nie wiem, Maradonę, y, krójfa nawet, czy, czy Pelego na żywo, to bez wątpienia wybiorę, wybiorę Messiego i jego Barcelonę, bo to, bo to jest po prostu, jest to piękne, jest to niesamowite i, yy, no i będzie co opowiadać wnukom po prostu.
0: Makaja, tak, tak nie... jakie, jakie czasy byś wybrał, gdybyś mógł wybrać jeden taki moment w swoim yy, życiu kibica, przeniósłbyś się do, do Pelego albo Maradony kosztem tych czasów z, złotej ery Guardioli?
2: Nie, zdecydowanie nie. Oczywiście wiesz, ci wszyscy, którzy widzieli Pele, Pelego Maradona i tych innych piłkarzy powiedzą, ale wiesz, tego nie można porównywać, to był inny czas, inny futbol i tak dalej. Zgoda, natomiast. Yy... To co wcześniej wspomniałem, ta Barcelona 6 pucharów, te, te lata 2008-2011 to była po prostu Barcelona magiczna, o której wtedy mówił cały świat niezależnie od tego czy kibicował Barcelonie czy nie i myślę, że oglądając to na żywo i będąc świadkiem takich historii, nikt inny nie zamieniłby się na żadne piłkarskie czasy, nawet tych najlepszych i największych mistrzów.
0: Ja się poniekąd zgadzam z Kumanem, że ciężko jest powiedzieć coś odkrywczego na ten temat, bo obserwujemy Messiego od tylu lat, że, że, że te jego wielkie sukcesy, niestety jakbyśmy jak nie próbowali tego zmienić, to gdzieś mam wrażenie, że trochę ich nie doceniamy i teraz jak słyszymy o tych o tej niesamowicie dużej liczbie rozegranych meczów, to, to chociaż oczywiście jesteśmy zafascynowani, tym to i tak nie doceniamy tego na tyle, na ile docenimy, jak Messi tę karierę zakończy, tak samo jak chociażby doceniamy teraz Szabiego czyli Iniesta. Natomiast jeszcze jest jedna ciekawostka, że pomimo, że Messi przekroczył liczbę meczów w barwach Barcelony, przeskoczył Szabiego, to pod względem minut, Messi ma rozegrane 62601 minut, natomiast Szawi około 4000 mniej to jest 58 790 minut, także pod względem minut Szewiego przeskoczył już dawno teraz doszły tylko, do, doszło w tym ujęciu, że tak powiem, nie może wolumenowym pod względem liczby samych spotkań. I na koniec tego tematu, bo myślę, że porozmawiamy sobie o, o nieco ciekawszych i bardziej e, interesujących nas, nas z punktu widzenia pucharów. To gdybyśmy chcieli obejrzeć każdą minutę Messiego w Barcelonie musielibyśmy spędzić dokładnie 43,5 dnia przed telewizorem. Także
2: I jak Messi. Bez odniesie... przerwy, tak? 24 godziny na dobę
0: 40 bez przerwy 43,5 dnia.
1: <śmiech>
2: sama przyjemność Także,
0: tak, sama przyjemność. Możemy się szykować, panowie, na, na zakończenie kariery przez Messiego, i, i usiądziemy sobie w fotelu i będziemy wspominać przez ponad miesiąc.
2: Czyli mam już zgłaszać w pracy taki półtora miesięczny urlop?
0: Ja myślę, że w twojej pracy już będą wiedzieli to z góry. 661 goli, 290 asyst, 767 rozegranych meczów. Coś niesamowitego, ale przejdźmy do tego, co jest tu i teraz, co, na co na pewno w tym sezonie będziemy patrzeć do samego końca, czyli na walkę o ligę bo w grudniu rozmawialiśmy sobie na podcastach, że w zasadzie możemy powoli ten, ten puchar za ligę przesuwać w stronę Madrytu i szykować gablotkę na stadionie Atletico, żeby było gdzie ulokować ten piękny puchar. Natomiast okazuje się, że mamy 18 marca i 4 punkty straty do lidera. W tym czeka nas jeszcze bezpośrednie spotkanie z Atletico, co prawda Real depcze nam po piętach z dwoma punktami straty, ale oczywiście w tym momencie Realem nieco mniej się przejmujemy, mając na uwadze też bezpośredni mecz z nimi oraz to, że e, jednak no, bądź co bądź jesteśmy nad Realem. E, patrzymy w stronę Atletico głównie. E, jakie macie podejście do tego? Damy radę wy wyrwać mistrza Atletico, czy jednak to są złudne nadzieje?
1: No to Kuman chyba na każdej konferencji prasowej od, od tych wpadek na początku sezonu otrzymywał pytanie, czy, czy on wierzy jeszcze w ligę, czy, czy jest, szansa, jest szansa na mistrzostwo. I zawsze odpowiadał, że no wiadomo, będzie ciężko, ale poczekajcie, bo liga jest długa i te drużyny, które są liderami na pewno na pewno też będą tracić punkty. No i jak widać się nie mylił. No. Było chyba 13 punktów straty, Atletico miało jeszcze mecze do rozegrania dodatkowe, a tu się okazuje, że strata zmniejszyła się do czterech punktów i zostało 11 kolejek i wszystko, wszystko jest możliwe. No i tym bardziej, że zostały jeszcze bezpośrednie mecze pomiędzy, pomiędzy tymi największymi rywalami w walce o mistrzostwo. Dlatego jak najbardziej kibice Barcelony mogą mieć nadzieję na to, że, że puchar będzie nasz, bo, bo wszystko jest możliwe w tym momencie. A my mamy w końcu najlepszego piłkarza na świecie i no i Jestem, jestem pewien, że udowodni to w, dwóch, w tych dwóch miesiącach, które zostały do, do zakończenia rozgrywek i, no i ponownie będziemy mogli się cieszyć z kolejnego mistrzostwa.
0: Czuję, że w komentarzach pod tym podcastem znajdą się osoby, które wypełną Ci tego najlepszego piłkarza na świecie i wytoczą tutaj działa w postaci Roberta Lewandowskiego. Co Ty na to?
1: No, dobra, Messi postrzegam za najlepszego piłkarza ogólnie. Robert Lewandowski oczywiście jest najlepszym piłkarzem tego roku, nie można mu tego odebrać, w ostatnich sezonach jest po prostu bezkonkurencyjny, ale no, umówmy się, Leo Messi jest na, na najwyższym poziomie od tak naprawdę 15 lat także no, nie możemy tutaj porównywać obu dwóch zawodników pod względem całej kariery no bo, bo Messi zdobywał złotą piłkę jak, jak Lewandowski grał jeszcze w Lechu Poznań czy w Zniczu Pruszków dlatego dlatego to jest, to jest duża, duża różnica i, i zawsze będę mówił, że Messi jest najlepszy
0: ja
2: się pod tym podpisuję Makaj, świętujemy mistrza na koniec sezonu? no pewnie, że tak, wiesz ja zawsze jestem optymistycznie nastawiony nawet nawet yy, po tych pierwszych yy, kolejkach, gdzie rzeczywiście Barcelona delikatnie mówiąc nie grała najlepiej, a Atletico po prostu rozjeżdżało kolejnych rywali, wydawało mi się, że sezon jest długi, tym bardziej ten sezon spowodowany obecną sytuacją, gdzie intensywność meczowa jest bardzo duża warto zwrócić uwagę na to, że ostatnie sezony to były tak naprawdę takie wyścigi żółwi w walce o ligowy tytuł bardziej mówiło się w kontekście tego, kto tytuł przegrał a nie wygrał, natomiast w tym roku liga jest bardzo wyrównana tak jak Maciek przed chwilą wspomniał Real deprzy nam po piętach natomiast my deprzemy po piętach Atletico i, i pewnie najważniejsze będą te mecze bezpośrednie ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że zobaczcie, zarówno Barcelona jak i Atletico no i Real chyba najbardziej. To są tak naprawdę drużyny, które w tym sezonie kompletnie nie mają wsparcia na ławce rezerwowych. Bo, bo ci wszyscy rezerwowi to są albo młodzi bardzo zawodnicy i co za tym idzie niedoświadczeni. Także zarówno Simeone, Zidane jak i koman grają tak naprawdę pierwszym garniturem, wprowadzając jakiś czas tych młodych zawodników, którzy się ogrywają. No i zobaczymy jak to wszystko zda egzamin na koniec sezonu. Ja jestem optymistą i wierzę, że, że ten tytuł poświętujemy na koniec sezonu i obejrzymy sobie te wszystkie minuty Messiego, także myślę, że nawet dłużej niż półtora miesiąca urlopu będzie potrzebne.
0: Ja patrzę sobie teraz na rozpiskę tego z kim Atletico będzie grało i yy, w ogóle warto też wspomnieć o tym, że Atletico odpadło z Ligi Mistrzów w związku z tym rywalizują w lidze, będą rywalizować w lidze na pewno z większym skupieniem, chcąc zmazać plamę z Ligi Mistrzów, jak również po prostu zdobyć ten tytuł. Natomiast mamy przed, Atletico ma przed sobą takie drużyny jak Deportivo Alavés, Sevilla, Real Betis, Huesca, Atletic Bilbao, Eibar Elche, Barcelone, Real Sociedad, Osasuna i Real Valladolid. Zastanawiam się, jak powinniśmy jako kibice patrzeć na te mecze Atletico? Czy oczekiwać, że raczej zgubią punkty z mocnymi drużynami? Ja tutaj mam na przykład podkreśloną Sevilla czy Atletik. oczywiście też Barcelonę. No tu jakby, jakby walcząc o, o, o mistrza, to, to ja już rozważam Barcelonę jako zdobywca trzech punktów w tym meczu. To, to, to jeżeli o czymkolwiek myślimy, to się po prostu musi stać. Czy jednak myślicie, że Atletico wpadnie na meczach ze słabszymi drużynami?
1: No Jeśli spojrzymy, spojrzymy na to, jak Atletico grało w tym sezonie, to oni już tracili punkty z takimi drużynami, na pewno nie będącymi w czołówce ligi, czyli z Celton Vigo, z Levante, czy, czy ostatnio z Hetafe. Także jak najbardziej jest szansa na to, że, że Atletico potknie się w meczach z tymi słabszymi rywalami. A na pewno w meczach y, takich jak, jak z Sevillą czy, czy z Atletykiem, na pewno nie będzie, nie będzie też, im, też im łatwo, bo każdy, każdy rywal walczy o swoje cele i y, na pewno nie będą ułatwiali y, pracy drużnie y, z
2: Tak, tym bardziej, że Atletico ma no, trudne mecze, bo ma mecze albo z czołówką tabeli. Albo z pretendentami do spadku, także tam nie będzie takich lajtowych potyczek z drużynami, które grają tak naprawdę o pietruszkę i, i nie będą się spinały na Atletico, tylko to będą albo mecze właśnie o tytuł mistrzowski, albo mecze z drużynami, które będą chciały uniknąć spadku. Więc no, tutaj terminarz moim zdaniem, z całej tej truki najtrudniejszy ma właśnie obecny lider
0: i ja patrzę teraz jeszcze na tą łezkę, co prawda Barcelona dwa mecze wygrane w tym sezonie z Łeską, ale o ile ten ostatni rewanżowy mecz był w porządku i naprawdę bardzo ładne spotkanie, e, bardzo ładne gole Messiego, Griezmana no i ten, ten, ten gol Mingezy, pierwszy w karierze bodajże jeżeli chodzi o dorosłą drużynę natomiast pierwszy mecz z łezką który był rozgrywany 3 stycznia jak się nie mylę no trzeba przyznać, że USK postawiła twarde warunki Barcelony. Oczywiście jakby to jest ten pierwszy mecz po, po Sylwestrze, gdzie, gdzie jeszcze piłkarze na tym futbolowym kacu są i Barcelona raczej nigdy nie radziła sobie dobrze na przełomie lat i ten, ten pierwszy mecz w nowym roku to był taki mocno rozgrzewkowy. Natomiast z drugiej strony mam w głowie to, że jednak te twarde warunki, warunki potrafili postawić i dlaczego miałoby się to samo nie stać z, z drużyną z Madrytu. No tym bardziej tak jak mówicie, że są drużyny walczące o, o utrzymanie się. Zobaczymy, co się stanie. A Barcelona, kogo powinno się obawiać najbardziej? Mamy, jeszcze przypomnę, Real Sociedad, Real Valladolid, Real Madrid. potem jest finał Pucharu Króla i od razu po finale Pucharu Króla gramy z Getafe, potem jest Villarreal, Granada, Valencia, Atletico, Levante, Celta i Eibar.
1: Nie no, na pewno te, każdy mecz będzie finałem tak naprawdę do, do końca sezonu i nie można, nie można bagatelizować żadnego przeciwnika. Jeśli drużyna kumana będzie, będzie grała swoje, to jest w stanie wygrać z każdym. Myślę, że wszystko, wszystko zależy właśnie od, od samej Barcelony, jak, jak będzie podchodziła do meczów i czy, czy ci najważniejsi zawodnicy będą w formie, bo, bo jeśli tak, to, to jest jak najbardziej wszystko
2: do zrobienia. Tak, oczywiście, że tak. No, bardzo ważny będzie teraz ten niedzielny mecz Sociedad. Jeżeli tam się uda wygrać i później pokonamy, chyba to jest w niedzielę Wielkanocną Vajadolid, no to będziemy przystępować do klasyku naprawdę z mocnej pozycji. I wiecie, może być tak, że, że to się wszystko rozstrzygnie w następnych kilku kolejkach i ostatnie dwie, trzy, to będzie tylko formalność, a, a może i co na pewno byłoby ciekawsze dla kibiców, nie tylko dla nas, ale ogólnie dla kibiców piłki nożnej, yy, nie tylko w Hiszpanii, czy kibiców nie tylko Barcelony, może będzie tak, że będziemy się bili o tytuł do ostatniej kolejki i, i, i jest to też prawdopodobnie, bo różnica między pierwszą a trzecią drużyną w tej chwili jest, jest, jest naprawdę znikoma i, i tam się jeszcze wszystko może wydarzyć. Tym bardziej, że mamy przecież bezpośrednie mecze, prawda? Barsa, Atlet i Real grają jeszcze z sobą, także, także no tak jak powiedziałeś Maćku, każdy mecz będzie finałem, to jest piękny slogan, ale w tym przypadku to się na pewno sprawdzi.
0: A nie obawiacie się meczu z Realem? Mam na myśli oczywiście Real Madrid, bo cały czas mówimy o tym bezpośrednim starciu między Barsą a Atletico. Mówimy, że my jesteśmy drudzy, oni są pierwsi i bardzo dużo się wyjaśni w tym bezpośrednim starciu, ale czy nie jest Czasem tak, że trochę zapominamy o tym Realu, który z jednej strony, tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy nad nimi dwa punkty i, i, i jesteśmy jakby w tej bezpośredniej konfrontacji z nimi, zależni tylko od siebie na ten moment. Natomiast, żeby się nie okazało, że tak bardzo zapatrzymy się na Atletico, że gdzieś wtopimy z tym Realem i okaże się, że mimo wszystko nas przeskoczą. Z drugiej strony, wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie, że można zlekceważyć jakkolwiek Real tym bardziej, że wiemy, jakie są różnego rodzaju zaszłości między tymi klubami, natomiast czy, czy z Waszej perspektywy nie jest trochę tak, że zapominamy o Realu?
1: Nie, nie wydaje mi się, że zapominamy o Realu, ale też bądźmy realistami, to nie jest ten Real z tej pierwszej kadencji Zidana, drużyna, która naprawdę grała, grała dobrze, przynajmniej ten środek pomocy był na pewno młodszy niż teraz, nie? i to wydaje mi się, że też Real ma swoje problemy i to, i to doskonale widać, dlatego wydaje mi się, że Barcelona ma więcej argumentów, na papierze przynajmniej, żeby, żeby wygrać to, to spotkanie. No, przypomnijmy też, że nie ma kibiców, to, to Real nie będzie miał przewagi własnego boiska, No ale oczywiście... No, tak samo, Królesty walczą o mistrzostwo i na pewno nie odpuszczą tego meczu. Jest to po pierwsze bardzo prestiżowe spotkanie, a po drugie mecz, który może za, zaważyć o mistrzostwie Hiszpanii. Dlatego no, nie można tego zlekceważyć jak najbardziej.
2: Ja bym akurat w kontekście rywalizacji z Realem zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze chęci rewanżu ze strony Barcelony po tym, po tym przegranym meczu 1-3 na Camp Nou. A po drugie to jest y, fakt, że Real jednak jest ciągle w grze o, Mistrz o Ligę Mistrzów i, i tak naprawdę no, oczywiście nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w podopieczni Zidana skreślą Ligę i powiedzą skupiamy się tylko na Europie. Ale jednak ciągle będą mieli w głowie, że, że jakaś, jak nie zdobycie mistrzostwa to nie będzie w tym sezonie jakaś, jakaś wielka porażka. Natomiast jeżeli uda się ugrać w Europie coś więcej, chociażby dojść do półfinału, to na pewno, to na pewno ten sezon, w kontekście tego, co się działo, będzie w Madrycie yy, również uznany za nie najgorszy. Yy, więc, więc myślę, że na pewno nie należy się Realu obawiać nie należy, się, nie należy go też lekceważyć natomiast też jestem optymistą i jestem zdania, że, że wyjdziemy z tego starcia obronną ręką
0: a w tym wszystkim fajne jest to moim zdaniem jeszcze, że jakiś czas temu, gdybyśmy spojrzeli na ten terminarz, znaczy to, nie wiem czy można to określić jako fajne, ale na pewno dodaje smaczek tej rywalizacji, kiedyś gdybyśmy sobie spojrzeli na ten terminarz, to prawdopodobnie tak, Real Valladolid byśmy sobie z tej rywalizacji wykreślili, granadę też, Levante, Celta i Eibar to tak po 5-0, natomiast teraz w kontekście tej rywalizacji o mistrzostwo, Patrzymy na te drużyny, tak jak Maciek powiedział, jako, jako, że każdy kolejny mecz jest finałem i to nie tylko dlatego, że mamy stratę punktową do Atletico, tylko moim zdaniem też dlatego, że te drużyny rzeczywiście zaczęły pokazywać bardzo fajny futbol i jeżeli zbiegło się to ok to prawda, zbiegło się to z słabszą formą tych gigantów jak Atletico, Barça i Real. Natomiast rzeczywiście jest teraz tak, że siadając do spotkania Barcelona-Granada, i ja przynajmniej nie wiem, czy macie takie samo zdanie Nie oczekuję tutaj jakiejś goleady i, i 4-0 dla Barcelony w pierwszej połowie Tylko no, no rzeczywiście, rzeczywiście fajnie się ta liga wyrównała Z dwóch względów podniesienie poziomu reszty drużyn i, i obniżka Barcelony Co, co myślę fajnie przełoży się na rywalizację w tych ostatnich tygodniach ligi Słuchajcie, mamy jeszcze do omówienia takie tematy bardzo ważne Jak to, kto będzie nam strzelał gole w przyszłym sezonie Dostaliśmy kilka pytań odnośnie do, do wzmocnień, ale też odnośnie do tego, kogo należałoby sprzedać, także otwieramy segment o marzeniach o Halandzie, to jest dokładnie ten moment, natomiast zaczniemy sobie od pytań z Twittera, przypominam, że możecie nam je śmiało zadawać, na formatce, jeżeli oglądacie nas na YouTubie macie nasze niki z Twittera, pytanie zadał Dawid poprosił żebyśmy odnieśli się do sytuacji z Dembele czy lepiej jest go sprzedać, czy jednak warto przedłużyć kontrakt i dodaję drugie pytanie czy Agüero jako Joker wchodzący z ławki to odpowiednie wzmocnienie na pozycji napastnika no to panowie co robimy z tym dębele? sprzedajemy?
1: ja bym go zostawił bo pomyślmy no za ile możemy sprzedać Usmana dębele, jeśli będzie mu się kończył kontrakt za rok no to nie wiem, kwota 40 milionów może wchodzi w grę, a mówimy o piłkarzu, który ma dopiero niecałe 24 lata, praktycznie cała, cała jeszcze taka Poważna kariera przed nim, bo, bo wiadomo, że piłkarze osiągają, osiągają swój szczyt dopiero za, za kilka lat i myślę, że on może na spokojnie jeszcze być jednym z liderów ofensywy Barcelony i pozbywanie się takiego, mimo wszystko bardzo perspektywicznego zawodnika moim zdaniem byłoby głupie, bo nie dostaniemy za niego takich pieniędzy, jakie, jakie za, za niego wydaliśmy 4 lata temu. Yy na jego miejsce moglibyśmy sprowadzić oczywiście jakiegoś, jakiegoś nowego zawodnika, ale czy też byłoby ryzyko, czy, czy on by się u nas zaaklimatyzował, czy, e, czy, czy byłby w formie? No, wydaje mi się, że Dembele już zna, tą, zna tę drużynę, jeśli kontuzje będą go omijały to, e, i będzie się, będzie się jeszcze cały czas rozwijał, to może być naprawdę dużym plusem w, w ataku Barcelony.
0: A nie sądzisz, że z jednej strony mówimy o kwocie, za którą mógłby odejść, ale z drugiej jeszcze dochodzi do tego, jaką pensję pobiera i czy nie lepiej byłoby go sprzedać? Nie mówię jakby o zakupie kogoś w jego miejsce na razie, tylko chodzi mi o samym zejściu z pensji, coś co widzieliśmy na przykład w przypadku Suareza.
1: No dobra, no to sprzedamy go, yy, zejdziemy z pensji i, i kogo mamy na jego miejsce? No musimy kogoś no wprowadzić raczej, żeby, yy, żeby to miejsce zajął. No to tak samo będzie kwota, kwota transferu i kwota, nowa pensja do, dla nowego zawodnika. No to raczej, raczej tutaj jest sytuacja, sytuacja taka patowa.
2: Mm, dobra, Makaj, okay, co sądzisz? Tak, zgadzam się z Maćkiem, że, że sprzedaż w tym momencie nie miałaby sensu, bo i tak musielibyśmy za kogoś zapłacić i komuś dobrze zapłacić. No ja tutaj biję się w pierś, bo przyznam szczerze, że, że po pierwszym sezonie Dembele w Barcelonie raczej byłem za tym, żeby go sprzedać natychmiast i, i odrobić chociaż część pieniążków z tego, które, co zostało wydane, natomiast teraz mam wrażenie, że Dembele się zmienił. Rzeczywiście czytamy ciągle, że zmienił nawyki, zmienił dietę, lepiej się prowadzi, co widać też na boisku, prawda? Jeżeli tylko, tak jak Maciek powiedział, będą go miały kontuzje, to myślę, że będzie mieli grajka na lata i, i, i też chciałbym, żeby został.
0: To ja Wam powiem, że mam bardzo mieszane uczucia, bo przez od kiedy Dembele do nas przyszedł, w zasadzie od kiedy pojawił się jego temat, to ja miałem wrażenie, że to jest taka nieudolna próba zastąpienia Neymara i do teraz mam w zasadzie takie samo wrażenie. E, czy bym go sprzedał? E, Michał Zawada w ogóle dodał pytanie, ja też na Twitterze, za ile można realnie sprzedać Dembele rok przed końcem kontraktu i kim go możemy zastąpić? Ty wspomniałeś o 40 milionach, wartość rynkowa według TransferMarktu to jest 50 milionów. Ja myślę, że jeżeli za te 40 milionów by odszedł, to byłaby naprawdę dobra kwota. Nawiązując tak trochę do tego, za ile poszedł Semedo, no to myślę, że Dembele za podobną kwotę y, można byłoby próbować sprzedać. Ja cały czas mam takie wrażenie, że... Przez to, jak Dembele zawiesił sobie nisko poprzeczkę w Barcelonie, to znaczy przez to, że praktycznie w ogóle nie rozgrywał meczów, że jeżeli rozgrywał, to one były takie mocno średnie, mało było takich spotkań, kiedy rzeczywiście grał ważną rolę. No. Teraz tak na szybko to mi się kojarzy ten mecz chyba z Tottenhamem w Lidze Mistrzów, jak strzelił taką bardzo ładną bramkę, dryblując od połowy boiska. Natomiast wracając do tego, co powiedziałem, mam wrażenie, że Dembele na tyle nisko postawił sobie poprzeczkę, grając w większości meczów takie 3 na 10, że teraz jak zagra przeciętne spotkanie takie 5 na 10, to już jesteśmy pełni nadziei, że coś z tego będzie, że to jest perspektywiczny zawodnik. Także to jest bardzo ciężkie pytanie, jeżeli chodzi o mnie, czy przedłużyłbym z nim kontrakt. Na pewno jeżeli na stole leżałaby oferta rzędu takich 40 milionów, to bym się bardzo poważnie zastanowił, bo w kontekście tego, kim go zastąpić, no to otwierają się takie, takie nazwiska jak Kojado. Tam Co prawda rozmawialiśmy sobie w innym podcaście z Błażeniem o tym, że Kojado to jest nie do końca skrzydłowy, tylko on gra bliżej środka pola, natomiast... Natomiast na pewno jest to ciekawe nazwisko, jeżeli chodzi o zastąpienie Dembele. Jest Konrad. Barcelonie potrzebne są, w, są pieniądze, żeby łatać te dziury budżetowe po, po wyczynach Bartomeu. I czy na pewno Dembele jest taki perspektywiczny, to powiem Wam szczerze, że ja nie widzę w nim zawodnika, który jeszcze jakoś specjalnie się będzie rozwijał. Mam wrażenie, że on ten swój poziom już osiągnął, który będzie pokazywał, że tak naprawdę... Jak zagra dobre spotkanie, to zagra dobre spotkanie, natomiast nie będzie zawodnikiem, od którego będzie można oczekiwać regularności i wymiatania na placu gry w pierwszej kolejce, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej po kolei. Z drugiej strony biorąc pod uwagę, że rzeczywiście jeżeli chodzi o zastąpienie go jakimś takim nazwiskiem, które wchodzi do gry i robi różnicę od razu, no to, to tak jak mówicie, nie nasuwa mi się takie nazwisko tak od razu, bo te, bo chociażby to, o czym wspomniałem, że Kojado i Konrad, no to, to nie mamy pewności, że oni wejdą i nie będzie tak naprawdę to samo, albo jeszcze gorzej, że po prostu znikną, bo takich, takich historii pokroju Jeffrena, Tejo, Deulofeu, to mieliśmy już sporo i chociaż nie życzę oczywiście tego chłopakom, to może okazać się, że byłoby tak samo. Myślę, że jestem na pewno bliższy sprzedania Dembele niż Wy i bardzo poważnie bym się zastanowił mając na biurku kontrakt, znaczy ofertę z innego, z innego klubu. Wszystko by tak naprawdę zależało od kwoty I, i od tego, jak bardzo Barcelona jest w czarnej, jeżeli chodzi o finanse klubu, bo tak naprawdę dopiero Laporta wchodzi do tego klubu i będzie, będzie to się wszystko rozgrywać na przestrzeni kilku następnych tygodni, może miesięcy i, i, i zobaczymy, jak bardzo te finanse są potrzebne. E, także tak. No, no, jest Tylko
2: rzuc... pytanie... Ty... no tylko pytanie, tylko pytanie, Rafał, czy wiesz, nawet jeżeli uda się go sprzedać za te 40 milionów, o których mówimy, to czy za 40 milionów będziemy w stanie kupić kogoś, kto będzie gwarantował, nie mówię, że wyższy poziom, ale taki sam, bo, 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 bo tutaj przyznaje się rację, że Dembele yy, jednak nie postawił sobie wysoko poprzeczki i nawet jego występy... Yy, dosyć przeciętne na tle tego co grał wcześniej nam się wydają dobre więc tutaj się trzeba zastanowić czy rzeczywiście sprzedać i inwestować w kogoś kto, kto nigdy tego nie będzie gwarantował tej jakości wyższej ale będzie dawał jakieś nadzieje, czy zostawić i, i czekać czy, że Dembele rzeczywiście odpali no ja jestem za drugą opcją Maciek z tego co słyszałem też ty za pierwszą także zobaczymy kto będzie miał rację po sezonie
0: Wiecie, jest jeszcze taka kwestia, że Dembele ma bardzo efektowny styl gry, to znaczy super dribbling, jest bardzo szybki, bardzo zrywny i jeżeli będziemy sobie szukać na rynku podobnych nazwisk do niego, no to raz, że pewnie będą to jakieś wielkie i drogie nazwiska, a jeżeli będziemy szukać mniej znanych nazwisk i, i tutaj wchodzi do gry rola scoutów i gdzieś tam spojrzymy sobie na przykład na ligę brazylijską, no strzelam, to, to okaże się, że tak naprawdę albo będziemy szukać wśród drogich nazwisk, albo wśród takich piłkarzy, którzy i tak, i tak okażą się drodzy, jeżeli będziemy chcieli ich kupić, ze względu na to, że wiemy, no, piłkarze grający efektownie, dryblujący i tak dalej często okazują się drodzy, no bo, bo gdzieś tam upatruje się w nich drugiego Neymara, czy, czy Ronaldinho, czy kogo tam jeszcze można sobie wymyślić. Jeżeli miałbym zostawić Dembele w Barcelonie, to na pewno trzeba brać pod uwagę obniżki pensji i na pewno nie chciałbym, żeby to był kontrakt długi. Na pewno zależałoby mi na tym, żeby zobaczyć jak ten jego rozwój się potoczy. I też wiecie, nie podchodzić do tego, że damy mu pięcioletni kontrakt i dajemy mu super szansę na rozwój, tylko raczej zobaczyć jak on wykorzysta ten następny rok, następne dwa lata i dopiero podjąć decyzję. I w tym czasie nieustannie rozglądać się na rynku za tym kogo, kogo możemy kupić, a przechodząc do tego kogo możemy kupić, a w zasadzie pozyskać za darmo w związku z kończącym się kontraktem jest Kun Aguero tutaj również odnosimy się do pytania Dawida przypominam, czyli jak Aguero sprawdziłby się jako Joker wchodzący z ławki i odniosiemy się też do pytania Michała Zawady, czyli czy jest ktoś lepszy w roli Larsona na rynku, ma takie umiejętności znajomość ligi i języka oraz Messiego jak podchodzicie do transferu Aguero?
1: no spełniając te wszystkie, wszystkie warunki to, to nie ma lepszego kandydata od Aguero ale według mnie muszą być właśnie spełnione dwa, dwa czynniki, czyli to, że Aguero zaakceptuje swoją rolę w Barcelonie, że, że prawdopodobnie nie byłby tym, tym pierwszym wyborem, tylko właśnie właśnie Jokerem, a po drugie też pensja zawodnika, bo, bo na pewno Aguero przechodzący z Manchesteru City, który, który na pewno hojnie, hojnie go wynagradzał, nie dostanie takich samych pieniędzy w Barcelonie. Jeżeli te warunki się spełnią, to, to myślę, że byłby to bardzo dobry transfer, bo takie historie po prostu się sprawdzają, bo jeśli zawodnik, tak jak wspominałeś, po pierwsze zna ligę, zna język, zna Messiego, no to jest, jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, bo, bo zdobywał już, już naprawdę i mistrzostwa mistrzostwa Anglii i inne, inne indywidualne trofea w Premier League. Myślę, że to byłby dobry ruch. Ja bym wspomniał na przykład to, co dzieje się na przykład z Edisonem Cavani w Manchesterze United, gdzie chyba stał się najlepszym, najlepszym napastnikiem teraz, teraz Czerwonych Diabłów, dlatego myślę, że to jest na pewno mniej, mniej ryzykowna, ryzykowna transakcja niż, niż inni młodzi zawodnicy dopiero wchodzący do seniorskiej piłki, którzy co prawda są utalentowani, ale no, nie wiadomo, czy pokazaliby taki, takie umiejętności na, na Barcelonę w
2: tym momencie już. Makaj? No ja miałbym tutaj innego kandydata, który spełnia wszystkie te warunki poza jednym, czyli pewnie nie zna tak dobrze Messiego i to jest, może Was zaskoczy, Alvaro Negredo.
1: Też o nim o... myślałem.
2: <laughs> tak, no, byłby, byłby do wzięcia za darmo, bo kontrakt mu się kończy 30 czerwca. Po drugie, jako Larsson no, przychodziłby trochę, trochę starszy, bo Larson z tego co pamiętam przychodził do Barcelonie, Barcelony w wieku 33 lat. Negrete ma teraz 35. Zna ligę hiszpańską, jest utytułowanym graczem, bardzo doświadczonym, wszechstronnym, dobrze grającym głową. No ja bym, tutaj, ja bym tutaj naprawdę taką opcję rozważył, jeżeli tylko on miałby chęci zostanie takim jokerem i na pewno nie miałby wygórowanych żonę finansowych, to jak najbardziej widziałbym jego w tej roli.
0: A nie sądzisz, że jego jednak e, lekki związek z Realem byłby tu przeszkodą? Bo jeżeli dobrze pamiętam, to on w Realu był bodajże w roku 2009. Pewnie, pewnie słuchacze zweryfikują, natomiast kojarzy mi się, że to był 2009 rok, co prawda jego tam wkład... W, w grę Realu nie był jakiś szczególny i też...
2: Dokładnie tak, w 2009. W 2009,
0: no no, no. no tak jak mówię, nie był to zawodnik, który jakoś tam się specjalnie wyróżniał w Realu, natomiast y,
2: czy, czy nie byłoby to przeszkodą dla Ciebie? Nie, kompletnie nie, wiesz, 2009 to są tak zamieszkłe czasy w futbolu, że, że kompletnie nikt o tym nie będzie pamiętał, to po pierwsze, a po drugie przecież też mieliśmy w historii tych dwóch klubów zawodników, którzy reprezentowali barwy obu drużyn, no najbardziej taki przykład przynajmniej po stronie Barcelony, tak, który, zawodnika, który przy Realu to był który miał epizod w Realu, to był Samuel Eto i, i i tak naprawdę stał się jedną z legend Barcelony. Negredo pewnie nigdy nią nie będzie, ale gdyby był w Barcelonie, to na pewno bym mógł kibicował i chciałbym go zobaczyć w tych barwach.
0: No to ja od siebie dodam, że podobnie jak Maciek, uważam, że nie znajdziemy na rynku gościa, który spełnia te wszystkie warunki tak dobrze, jak spełnia Aguero, Uważam, że ten transfer mógłby wypalić, tak jak mówisz Makaj, jest to gość, który na pewno w piłkę potrafi grać, możemy się co prawda obawiać o, to, o jego kontuzję, natomiast mam cały czas, wiecie co, takie coś odnośnie tych kontuzji, że... Mówimy o tych urazach, o prawdopodobieństwie, że spędzi większość sezonu w szpitalu, z drugiej strony Real kupił super zdrowego Hazarda i okazuje się, że nie jest w stanie rozegrać iluś tam meczów z rzędu, bo ląduje non-stop w szpitalu, także może się okazać równie dobrze, że Aguero przyjdzie do nas i w roli Jokera będzie się sprawdzał świetnie, tym bardziej no, widzimy, że w Barcelonie zaczęto stawiać na to przygotowanie fizyczne, chociażby po tym jak postawili na nogi dębele. także... Ja jestem na tak, jeżeli chodzi o transfer Aguero w roli Jokera, natomiast z drugiej strony nie rozwiązuje to problemu tego, kto byłby tą podstawową dziewiątką. Chyba, że założenie jest takie, że Aguero będzie podstawową dziewiątką, no to wtedy, jeżeli spina się to finansowo i rzeczywiście by odpalił, no to ok. Natomiast jeżeli miałby grać jako Joker, no to nadal po potrzebujemy tej podstawowej dziewiątki i tutaj pytanie, kto by mógł to być o, o Halandzie za chwilę. A propos tego, kto mógłby być lepszym zastąpieniem, znaczy innym rozwiązaniem niż Aguero, to ja sobie pomyślałem o, o Negredo, tak jak Ty Makai, pomyślałem sobie jeszcze, gdzieś pokrótce przeleciał mi Soldado przez głowę, e, natomiast to, to, to tak szybko jak mi wpadło, tak szybko mi wypadło. Pomijam moje absurdalne jakieś wspomnienia o Del Piero, Kanutelu i się Fabiano, którzy nie wiem skąd mi się wzięli, ale, ale się wzięli na moment. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na Celte Vigo, to mamy tam takiego przyjemniaczka jak Jago Aspas.
2: Jago Aspas, tak.
0: Tak, który w tym sezonie rozegrał 24 mecze, z czego 23 w Lidze, ma w całym sezonie w sumie 9 goli, 8 asyst. Do tego jest dosyć trochę, trochę znany z kadrą Hiszpanii, 18 meczów, 6 goli łącznie w selcie 370 meczów, 161 goli e, słuchajcie, no wiem, że byłoby go pewnie ciężko wyrywać z Celty no bo to jednak, my, myślisz Celta mówisz Aspas, myślisz Aspas, mówisz Celta e, natomiast podchodząc do tego tak, że moglibyśmy mu w jakiś sposób obiecać powiedzmy 1 czy dwa sezony jako tej podstawowej dziewiątki Pensja pewnie nie byłaby wysoka, tutaj mówię o takim wariancie, że z jednej strony byłby zawodnikiem takim jokerem, ale z szansą na grę dosyć regularną, może to się trochę gryzie, ale gdzieś to mi chodzi po głowie, jest wyceniany na około 10 milionów, uważam, że jeżeli Barcelonę nie stać na kupienie gościa pokroju właśnie Alanda. Czy, czy Aguero każe, miałby się okazać nie wypałem, to ja szczerze mówiąc pierwsze, co to bym uderzał z telefonem do Celty z pytaniem, ile za tego, za tego Aspasa. Macie a może ty masz jakiegoś, jak, jakiś pomysł na transfer z Azji do Barcelony na jakąś dziewiąteczkę?
1: No to z Azji na pewno Cedric Bakambu, który y, chyba ma jeszcze jeden, jeden sezon do rozegrania w, w Pekinie. Być może byłby już do, do wyjęcia nawet, nawet latem, bo, bo teraz jest taki eksodus tej Ligi Chińskiej, że, e, że na pewno na pewno nie jest to, nie jest to niemożliwe. E, także on też, on też zna, zna Ligę Hiszpańską, bo przecież pamiętamy jego występy w Villarealu. E, no i w sumie był blisko nawet tej Barcelony w, w, chyba w, w tym okienku, co, e, co w końcu nikogo nie kupiliśmy, a, a w końcu do Barcelony trafił tylko Martin Brightwhite. Także wolałbym zdecydowanie zobaczyć Cedrika Bakambu, bo to jest jeszcze młody napastnik i, i na pewno jeszcze mógłby zagrać dobrych kilka, kilka lat na najwyższym poziomie.
0: No dobra, to ten wyczekiwany Haaland. Wiemy, że Laporta objął stery w Barcelonie, znamy jego znajomości z agentem Norwega. Sądzicie, że jest szansa na taki transfer?
2: Moim zdaniem nie. Moim zdaniem tutaj akurat przeważą względy finansowe i, i, i ten właśnie wspaniały agent, którego przed chwilą wymieniłeś, myślę, że nie dopuści do tego, no tylko ze względów właśnie finansowych, bo Barcelona na pewno jest, jest yy, wspaniałą propozycją dla każdego młodego piłkarza. Natomiast pytanie, czy, czy, czy Haaland w ogóle odejdzie już w tym okienku transferowym, bo przecież on się czuje w jak grywa w wodzie, yy, zobaczcie, oni ciągle są w Lidze Mistrzów, no w Lidze im się wyjedzie może ciut, ciut gorzej, natomiast niewykluczone, że on zagra sobie w Dortmundzie jeszcze jeden sezon, natomiast jeżeli odejdzie, to, to myślę, że to nie będzie akurat Katalonia. No
1: to ja, też, ja też to widzę tak, że y, moglibyśmy na przykład na rok spróbować opcję z Kunem Aguero, a, a za rok uderzać, uderzać y, o, po Holanda, bo, bo też nie wydaje mi się, żeby, żeby Norwek mógł trafić do Barcelony w tym okienku, bo y, skąd y, nagle wzięlibyśmy tyle pieniędzy? Y, Laporta musiałby być cudotwórcą, żeby tak szybko załatać dziury budżetowe w klubie i uzdrowić sytuację. no Na pewno... Halant myślę, byłby wspaniałym pomysłem, ale chyba bardzo mało realistyczne, żeby to się spełniło w tym okienku.
2: Tak naprawdę, nie wiem, czy mówimy teraz już o tej dziewiącej pierwszego wyboru, czy o rezerwowym, ale tutaj chyba warto wspomnieć też o Depaju, bo wszystkie, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że, że to byłby, wiesz, wybranie z kumana. Po pierwsze znają się z kadry narodowej, po drugie no, i też się kończy kontrakt, więc jest to wyjęcie za darmo. Pytanie, kto jemu zaproponuje lepsze warunki, czy Barcelona, czy ktokolwiek inny. Natomiast no, myślę, że, że, że też Bugmacherzy, gdybyśmy obstawiali u Bugmachera te przejście Depaja, to, to kursy nie byłyby za wysokie.
0: Prawdopodobnie tak. I ja jeszcze Depaja widzę w Barcelonie z innego powodu, poza tym, że dobrze sprawdziłby się na, na tej pozycji dziewiątki, to pewnie gdzieś jakby go cofnąć na dziesiątkę bądź na skrzydło to też dałby sobie radę i ten z jednej strony trochę przeklinałem to szukanie uniwersalnych piłkarzy w Barcelonie, ale na ten moment mogłoby się to okazać ciekawym rozwiązaniem i tak jak mówisz, Kuman, gdzieś tam się na niego czai już od letniego okna transferowego. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać, natomiast tak, no jeżeli chodzi o to czy, czy prędzej do Barcelony przyjdzie Depay czy Haland, myślę, że nie ma tutaj Dużo do dyskutowania. No, Barcelona nie mogła zebrać dopiero co przed chwilą, ilu tam 5 milionów na Erika García? To, to skąd teraz mielibyśmy wziąć, nie wiem ile halant miałby kosztować, no, ale podejrzewam, że te 70 milionów, o których się mówi, to, to w sferze marzeń jest tak naprawdę, plus jeszcze jakby do tego dodać pensję. No, no nie, w tym wszystkim jeszcze składa się fakt, że kontrakt kończy się Messiemu i zobaczymy jak przebiegną rozmowy a propos obniżki jego pensji. Mówi się co prawda o tym, że Laporta zaproponuje 30% obniżki, a czy, czy się Messi zgodzi, no to, to też zobaczymy, to już osobna kwestia. Natomiast na pewno kontrakt Messiego będzie mocno uzależniać transfery do klubu. Słuchajcie, jeszcze jeden temat na koniec. Bartek Najtkowski pyta Kutinio, Dembele, Griezmann, kogo zostawić? Czy Aguero to tylko gest wobec Messiego? Co z, karle, co z karierą Carlesa Tuskeca, strata Giro, a polityka ekonomiczna Laporty? Myślę, że co do Tuskeca i straty Giro, czy, czy też popie, powinienem przeczytać Hiro, e, odniesiemy się myślę w kolejnym podcaście, gdzie będziemy już będziemy też rozmawiać o takich kwestiach związanych z zarządzaniem klubu, natomiast teraz skupmy się może na piłkarzach, czyli to odwróćmy to pytanie, nie sądzicie, że kupowanie Aguero to jest tylko przynęta, żeby zostawić Messiego w Barcelonie?
1: No, na pewno to jest, to jest kolejny argument dla, dla Messiego, żeby, żeby zostać w klubie, bo tak jak stracił w zeszłym roku Luisa Suareza, chyba najlepszego jego przyjaciela w ostatnich latach w Barcelonie, także być może, być może wreszcie zagranie w jednym klub, klubie z, z Aguero mogłoby, mogłoby go ucieszyć, także no, myślę, że... Jest to dobry pomysł, ale nie tylko, nie tylko skupiajmy się na samej kwestii zadowolenia Messi'ego, bo, bo po pierwsze Sergio Aguero jest klasowym napastnikiem i, i, i tego się trzymajmy.
2: Ja myślę dokładnie, Rafał, tak jak powiedziałeś, że to, był, to to byłaby tylko przynęta dla Messi'ego i, i tak naprawdę argument dla Laporty, żeby Messi został w klubie. Oczywiście nie zapominajmy o, o piłkarskiej jakości, którą daje Aguero, natomiast natomiast Uważam, że bylibyśmy w stanie ściągnąć innych napastników, którzy gwarantowaliby piłkarsko trochę więcej. Natomiast, jeżeli to byłby czynnik determinujący pozostanie Messi w Barcelonie, to oczywiście jestem na tak. To ja
1: mogę tutaj, tutaj założyć się z Wami, że jeśli Aguero przyjdzie do Barcelony, to 15 goli w Lidze, w lidze Strzeli, i, i, i mogę tutaj właśnie postawić, postawić, nie wiem, złotóweczkę symboliczną, że że jeśli, jeśli trafi do Barcelony, to, to taki wynik przynajmniej, przynajmniej osiągnie.
0: To symboliczna złotóweczka stoi na 15 goli Aguero. E, Okej, okay, dobra, to jeszcze ostatni temat, na, myślę, to, to już pójdzie nam szybko. E, właśnie Bartek Najtkowski pyta, co dalej z Coutinho i Griezmannem. Dembele już sobie omówiliśmy i do pytania podłącza się też nasz redakcyjny przyjaciel Radosław Widera, co robimy latem z Griezmannem? Ja mogę zacząć, bo nie potrwa to długo. Kutinio dla mnie to jest gość, który powinien być już poza klubem. Nie widzę przyszłości w Barcelonie, nie widzę sensu trzymania go w ogóle w klubie. Nie wierzę w jakiekolwiek jego odbudowanie. Dla mnie to jest kwestia tylko tego, za ile pójdzie i gdzie pójdzie. To już mnie tak naprawdę średnio interesuje. Co do Griezmana, <śmiech> bardzo mi przykro, że tak się zaczęła i tak się kończy jego przygoda z Barceloną, bo piłkarz jest to naprawdę wielki natomiast no, nie oszukujmy się przynajmniej ja tak sądzę, nie ma co go trzymać na siłę i łudzić się, że coś z tego jeszcze będzie co do Griezmana jego opchnąłbym na pewno mniej chętnie niż Coutinho, bo jednak ma te swoje przebłyski, potrafi ważne gole strzelać. Natomiast jeżeli na stole leżałaby fajna oferta, to nawet bym się nie zastanawiał dłużej. Jest to profil zawodnika, który w Barcelonie nie do końca pasuje, nie potrafi znaleźć swojego miejsca. W Barcelonie potrzebne są pieniądze, więc Griezmana też bym widział szczerze mówiąc poza klubem. Tym bardziej, że tak jak mówię, zawodników o jego profilu. W przeciwieństwie do sytuacji z Dębelem myślę, że jest dużo łatwiej znaleźć i oddaję głos
1: Wam. No to tak, ja na pewno na samym początku chciałem przyjść przyjścia Kutinio, a nie byłem fanem transferu Griezmana, ale chyba skłaniam się ku temu, co powiedziałeś Rafał, że, że chyba Kutinio rzeczywiście jest do odstrzału jako pierwszy. Z Griezmanem bym się zastanawiał, bo rzeczywiście on ma takie... No, na razie to, powiedzmy, bardziej przebłyski, gdzie, gdzie jest kluczowym zawodnikiem. Na pewno trzeba wymagać od niego znacznie więcej niż, niż do tej pory, bo, bo te, też nie może być, że, że on będzie przechodził przez 2-3 mecze i, i odpali, odpali dopiero w czwartym. On to musi być zawodnik, który na pewno, na pewno będzie odgrywał ważniejszą rolę w, w Barcelonie. Ale no. Jeśli miałbym, miałbym oddawać któregoś z tych zawodników, to, to zdecydowanie Brazylijczyka. Bo też popatrzmy na, na to, że mamy naprawdę utalentowaną młodzież w pomocy, już nie mówiąc o, o Frankim De Jongu, ale to jeszcze jeszcze Moriba, Pedri Riki Pujcz, także no jest tam trochę kandydatów, kandydatów do gry gry w pomocy i wydaje mi się, że lepiej, lepiej trochę pieniędzy na tym kutynio zarobić, bo, bo myślę, że, że jakiś klub byłby skłonny wyłożyć też te kilkadziesiąt milionów euro, no na pewno nie, nie, nie więcej niż pięćdziesiąt nie wydaje mi się, żeby ktoś, ktoś chciał tyle za niego zapłacić ale no tak, jeśli jest szansa zarobku, to, to na pewno na Brazylijczyku.
2: Ja tutaj akurat podzielam Wasze zdanie, nie będę, nie będę protestował, jeżeli Barcelona będzie chciała sprzedać zarówno Coutinho, jak i Griezmana. I za pieniążki zarobione na tych dwóch piłkarzach, a myślę, że gdyby się udało sprzedać obu, to myślę, że 70 milionów euro czy 80 wpadłoby lekką ręką za te pieniądze sprowadziłbym nazwisko, które jeszcze dzisiaj nie padło, a jest na pewno gorące na rynku transferowym. To jest Andre Silva z Frankfurtu. Bo myślę, że, że tutaj budżet, yy, budżet jaki, jaki klub, jakikolwiek klub musiałby przyznaczyć na niego, to są granice 40 milionów euro. Tak go wycenia przynajmniej Transfermarkt, więc nawet jeżeli to byłoby trochę więcej, bo sezło ma naprawdę nieprzeciętny, to to, to, to z tego grajka na pewno byłaby, byłoby dużo pożytku. Pytanie tylko, czy będzie pasował do drużyny, tak? No bo Griezmann to, to nie jest środkowy napastnik, tylko on jest bardziej przyglądany do skrzydła, Coutinho też, a, a jednak Silva to jest, to jest taka dziewiątka. No i, 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 i bardzo jestem ciekawy do jakiego klubu trafi, bo, bo, bo jestem w stanie się założyć nawet o więcej niż złotóweczkę, że, że Frankfurt dopuści po sezonie. To na
0: koniec jeszcze pytanie, które co prawda miało być na początku, ale e, uciekło mi, żeby je zadać. Zadał je Maciej Łoś na Twitterze. E, Maciek, może chcesz odpowiedzieć, jak to jest być redaktorem FC Barsa.com?
1: Nie no, to jest e, zdecydowanie wspaniała przygoda, bo po pierwsze e, mogę robić coś e, związanego z moim ukochanym klubem, któremu kibicuję, kibicuję od, od, praktycznie od dziecka. A po drugie robić to w tak wspaniałym zespole, bo naprawdę jest tutaj wielu, wielu fantastycznych ludzi. No żałuję, że tak się złożyło, że trafiłem do zespołu w, przed, przed pandemią właściwie i nie, nie miałem okazji jeszcze uczestniczyć w żadnym, w żadnym zlocie, ale no mam nadzieję, że, że jak się sytuacja uspokoi, to, to będziemy mogli się wszyscy spotkać.
0: Makaj polecasz zloty?
2: O stary!
0: I tym pozytywnym nie. akcentem kończymy, panowie. Dzięki za wysłuchanie podcastu, 40. odcinek za nami. Zapraszamy do kolejnych. Pamiętajcie, żeby dać na YouTubie suba, łapkę w górę, skomentować, czy Wam się podobało, czy nie. Zadawajcie nam śmiało pytania, chętnie odpowiemy. Byli dzisiaj ze mną Maciej Łoś.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: I Maciej Machaj.
2: Dziękuję, bardzo mi było ponownie gościć na Wam w podcastu.
0: Tak jest, dzięki wielkie chłopaki, ja nazywam się Rafał Kowalczyk, do usłyszenia w kolejnym odcinku, na razie.